0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy es sábado 3 de septiembre del año 2022. Aquí estamos una vez más, llenos de alegría inmensa para decirte gracias Señor mío y Dios mío ante todo y por encima de todo, por los primeros rayos del alba que ya anuncian la llegada de un nuevo día, de esta mañana en la que quiero acercarme a ti para darte gracias por permitirme una vez más abrir los ojos, permitir que mi vida siga disfrutando del bello regalo de la vida. Te quiero dar gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho, por concederme un hogar, por darme una familia, por darme siempre tu amor incondicional, porque tú cuidas de cada uno de nosotros brindando salud, vestido, alimento, vida digna, trabajo, tantas bendiciones como experimentamos a lo largo de toda una jornada. Señor Jesús, en este día, al inicio de esta jornada, en las primeras albas del día, Quiero acudir a ti para pedirte que me lleves siempre de tu mano, que tu vida me proteja siempre con tu gracia y con tu presencia, y que me prepares para poder hacer que este día sea un día de conquistas, de luchas, de trabajo, de prosperidad, de bienestar, de gracias, de bendiciones. Te pido, Señor, que cuides de manera particular por mi vida por la vida de mi familia, por todos los seres a quienes amo, por aquellos a quienes les debo tanto, por aquellos a quienes me han ayudado a lo largo del camino, por aquellos quizás que a lo mejor de pronto haya ofendido a lo largo de mi vida y que con acciones conscientes o inconscientes los haya puesto en situaciones difíciles o inclusive haya provocado situaciones adversas en su propia vida. Por ello, Señor, hoy acompáñanos en todas y cada una de nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras. Acompáñanos en el trabajo, en el estudio, en todas las actividades, en tantas cosas con las cuales nos habremos de encontrar a lo largo de esta jornada y que son, todos ellos, signo y expresión particularmente de tu amor misericordioso. Permite, Señor, que todos los actos de esta jornada sean agradables, sean dignos de tu amor, sean respetuosos de las relaciones con las personas, sean siempre buscadores de bienestar, que sean bendiciones y gracias siempre para todos. Por eso yo te digo, gracias, oh Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo.
1: El arroyo. En una cumbre muy lejana nació un pequeño arroyo. Descendió desde la fuente y oculta por la ladera de la montaña, atravesando todo tipo de terrenos, unos rocosos y rebeldes, otros lisos y acogedores. En su agitado y suave fluir por la tierra o bajo tierra, el arroyo superó todos los obstáculos que encontró en su camino. Un día el arroyo alcanzó los límites del de enorme desierto el último obstáculo por superar se dijo a sí mismo. Por el momento, nada ha conseguido detenerme y, desde luego, no será el desierto quien lo consiga. Y sin pensarlo dos veces, el arroyo se lanzó a la conquista del desierto. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa al comprobar que cada vez que lo intentaba, sus aguas desaparecían, absorbidas por la arena que la quemaba? Pero el arroyo no era de los que se daban por vencidos, si su destino era cruzar el desierto, tendría que haber una forma de hacerlo. Si los vientos atraviesan el desierto, también el arroyo los atravesará, se decía a sí mismo. En ese momento las arenas del desierto le respondieron como si de un sonoro eco se tratara. Si los vientos atravesan el desierto, también el arroyo lo atravesará. Fue entonces cuando el arroyo y las arenas del desierto iniciaron una larga conversación. —Yo sé que debo cruzar el desierto —afirmó el arroyo—, pero cada vez que lo intento la tierra me absorbe y por mucho que me esfuerce no consigo avanzar. Al oír esto el desierto le contestó. —Jamás conseguirás cruzar el desierto si utilizas los métodos que empleaste para abrirte el camino por las laderas de la montaña. Aquí en el desierto nunca funcionarán. Lo único que lograrás es desaparecer y convertir o convertirte en una charca. Lo que tienes que hacer es encomendarte al viento para que éste te arraste por el desierto, en definitiva debes dejarte llevar. He ahí entonces una gran y valiosa forma de poder entender que la vida siempre es una eterna lucha. Continuaremos con este cuento mañana.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y, frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes comió él y les dio a sus compañeros y añadió el hijo del hombre el señor del sábado palabra del señor
1: gloria a ti señor jesús el evangelio de lucas en el capítulo 6 versículos del 1 al 5 nos lleva ahora entonces en la medida en que jesús va caminando y encontrándose con los escribas y los fariseos Ahora van entonces junto con sus discípulos atravesando un sembrado y allí entonces los discípulos arrancan, espigas las frotan con sus manos y se comen sus granos. Y ahora vuelve entonces nuevamente la pregunta si ayer era el tema del ayuno, hoy entonces dice ¿y entonces por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Y Jesús devela una vez más entonces el valor particularmente de lo que significa el encontrarse con el verdadero y auténtico sábado. Para ello entonces, Jesús lo primero que lleva es a entender que no hay una infracción en ninguna prescripción de la ley mosaica, que el coger uvas o espigas al pasar por el campo no están prohibidas por la tradición rabínica y que, al contrario, se aplican solamente al descanso sabático. Y por ello entonces los, ellos preguntan, ¿Jesús oye y no toma partido? Y recuerda a los acusadores el ejemplo de David. Jesús añade particularmente la autoridad y por ello entonces la persona del de Jesús, que es el verdadero y auténtico dueño y señor de todo cuanto existe entre ellos justamente entonces el sábado. Leer como leían entonces en contexto los fariseos, Pensando que solamente el hecho del de precepto por el precepto, no entendiendo a quién se dirige el precepto, que tiene que trascender obligatoriamente y pasar del hecho de conservar el día, del hecho de ofrecer el ayuno, del hecho de encontrarse y guardar el sábado, es para poder tener una mejor relación con Dios, tener una auténtica y viva relación que permite entonces entenderla con el sentido para el cual fue hecho. Ellos, el, indudablemente al principio, ¿para qué lo habían puesto? Pues para que amos asalariados, esclavos y libres, fueran entonces liberados de los trabajos de la esclavitud, reconociendo que el único Señor es Él, y libera, lo que hace fundamentalmente entonces el precepto en su originalidad es liberar de la esclavitud y allí también está puesto y planteada es en el hecho de liberar de la esclavitud a quienes vivimos presos a veces de la ley, a quienes vivimos presos solamente de preceptos meramente externos, a quienes no alcanzamos a reconocer la grandeza y la bondad del Dios que se nos revela a encontrar y a descubrir el valor de las personas, que es donde está el valor máximo de la vida, a reconocer y a entender que todo lo que el hombre hace a lo largo de su día, cuando hay una intención buena en su mente y en su corazón, es una forma explícita de poder alabar, bendecir y glorificar a Dios. Y por eso Jesús va haciendo un tránsito que es difícil, que es exigente, que lo que lo lleva es a poder volver a los puntos originales para que no nos quedemos en las acciones leguleyas, en las tiranías con las cuales el hombre lo único que hace es imponer cargas sobre los hermanos, lo cual Jesús quiere de manera absoluta es entendernos como nos hizo entender en el Evangelio de Marcos. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. No es para estar esclavizados por la ley, sino para que la ley sea medio eficaz para podernos encontrar con Dios que hoy también nosotros aprendamos a vivir con libertad, que entendamos que el mayor y el más grande valor es encontrarnos con Jesús de Nazaret, descubrir en el corazón las intenciones verdaderas las cuales tienen que llevarnos cualquier acto, cualquier pensamiento cualquier obra que nosotros realicemos Pero bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo muy feliz día